0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy ahora con un invitado eh, muy interesante. Él se llama Carlos Aguirre Siam, para los que, no se, los que lo conocen como Siam. Él es un músico, compositor, eh, con una propuesta musical que busca armonizar y ayudar a la comprensión y unidad entre los seres humanos. Esa es la propuesta que, que él hace de su música hace muchos años, con una tremenda trayectoria. Además es terapeuta familiar sistémico y constelador familiar, certificado desde el Instituto Hellinger. Eh, estuviste mucho tiempo participando de cerca con Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares. Por, además está formando terapeuta en Consteladores. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrea, un gusto de poder tener esta conversación contigo. Todo bien, gracias, todo bien.
0: Eh, Siam, te digo Siam, ¿no es cierto? Me imagino que ese es el nombre que lo sí. usa, sí. Eh, cuéntanos qué ha sido para ti estas reflexiones eh, mundiales que están ocurriendo inéditas, ¿no es cierto?, en la raza humana (ríe) ¿qué te ha parecido? ¿qué sientes tú que está pasando?
1: Mira, la sensación que a mí me llega es como una especie de de fuerzas encontradas en, en relación como a todo un despertar colectivo humano que que está buscando vivir de una manera más auténtica, más sintonizada, como yo diría más centrada en el corazón. Y por otro lado percibo como una resistencia a todo ese despertar de de todas estas fuerzas que de alguna manera organizan, lideran y, y manejan como, como la dirección de los diferentes pueblos o de las diferentes sociedades o naciones del mundo. Entonces lo, lo, lo miro muy como macrocosmicamente así como estas dos fuerzas, una queriendo despertar y queriendo eh, reorganizarse de una manera nueva, como más coherente y más sintonizada con nuestra naturaleza humana y como digo yo, con nuestro corazón humano, donde se contiene como, como todo este este vivir eh, sensible, afectivo que forma parte de nuestra condición humana organizarnos desde ahí rehacernos desde ahí y por otro lado esta estructura que ya está establecida que se ha comprobado que no nos está llevando a un buen, a un buen puerto y que, y que lamentablemente eh, se, se ve que ha generado mucho mucho sufrimiento y y desequilibrio, y finalmente cualquier relación basada en un desequilibrio tiene muy poco futuro. Uh-huh. Eso es como eso es como mi sentir así, desde lo desde lo más macrocósmico, ¿no? sin entrar en los detalles.
0: Claro. Sí, porque el mensaje ese de que, quédate en casa, eh, para nosotros que, que estamos en esta, somos buscadores internos, eh, está claro, ¿no? Eh, es, es volver a, a conectar con uno mismo. ¿No es cierto?
1: Claro, es un doble mensaje, porque este quédate en casa, como para protegerse de de, de este virus que que atenta contra nuestra realidad biológica, se transformó en un un quédate en casa de ir hacia hacia lo más auténtico de uno mismo, lo más profundo de uno mismo. Y, Y yo compartía hace poquitos días con alguien que, en realidad, este retiro forzado, como yo lo he llamado, Eh, ...está sirviéndole a mucha gente para hacer una revisión de sus códigos valóricos... ...hacer una revisión de lo que es trascendente, de lo que es importante... ...de lo que va primero, segundo, tercero... ...como también está sirviendo para que la gente retome... eh, ...cosas que tenía pendientes importantes en su vida... Eh, O sea, está teniendo una contraparte favorable, si bien sé que mucha gente lo está sufriendo y padeciendo y que en la medida que van pasando los días también cada vez estamos siendo puestos más a prueba en en esta capacidad de de, de estar en espacios reducidos y cercanos a relaciones que son todos los días permanentes. Eh, También también hay una contraparte de, de revisión y de y de introspección bonita, que, que puede ser de gran provecho para las personas que puedan hacer esto. Y bueno, finalmente también es un, es un como, todo, como, como todo dicho, o sea, como este dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, la sabiduría popular, ¿no es cierto? O, o como la analogía de la flor del loto que surge del pantano, esta, esta flor bella. Creo que esto es un poco lo mismo, que, que finalmente de toda esta dificultad va a surgir algo muy, muy benéfico, esa es mi sensación.
0: si sí, tú hace un par de años, no sé si el 2017, comenzaste lo que fue un concierto que lo llamaste eh, Corazón en Concierto, la vida del corazón humano. <risa> sí. eh, y hoy día estás muy enfocado en lo que tiene que ver con conectar con el corazón. Cuéntanos. ¿Por qué eh, estás con esta información que siento que es clave también? (ríe) Explícanos.
1: Mira, Andrea, lo que pasa es que, bueno, todo parte por una experiencia personal que que tuve, que me impactó fuertemente en el corazón, Eh, una experiencia que que, tuvo que ver con abrirme el corazón y, y a raíz de eso empecé como a darme cuenta de que en diferentes corrientes de pensamiento y en el mensaje de diferentes personajes que, que son referentes en el mundo con respecto al, al desarrollo del ser, al, al desarrollo humano eh, estaba, estaba muy presente este tema del corazón hasta que me encontré por ahí con un, con un instituto en Estados Unidos que es líder en la investigación actualmente del corazón humano y, y, y me empecé a dar cuenta que esto que me estaba pasando ya tenía... Eh, asidero científico, digamos, habían, habían varios experimentos que se habían hecho, eh, tecnología que se había utilizado que confirmaba eh, el, el, el cómo, el, cómo el corazón funciona, eh, como ciertas cualidades, ciertos potenciales que tiene. Y se me fue armando como una figura en la cual toda mi vida se fue yendo hacia este espacio y empecé a experimentar como ciertos, ciertos beneficios en un primer momento, y en un segundo paso me atreví a, a llevar esta dimensión del corazón a mi trabajo con las constelaciones familiares, donde para las personas que conocen esta, esta dinámica, esta técnica, eh, lo que hice básicamente fue que cuando tú pones a representantes eh, de la familia en la misma constelación, eh, me atreví a poner el corazón de cada uno de estos familiares, como si fuesen un representante más. Clico. Y esto y eso fue el, el acto como diferenciador y decisivo que me permitió develar una cantidad de información que el corazón traía y una serie de cualidades que el corazón traía que, que simplemente me, me sumergieron en un asombro tal que lo único que hice fue seguir usándolo, usándolo hasta, hasta darme cuenta que en él se que se conlleva un poder medicinal impresionante para todos nosotros. Y que en realidad sabemos muy poco del corazón, que, que nuestra relación con la dimensión afectiva como que la damos por hecho, pero en realidad no la cultivamos, no la, no la exploramos. Entonces todo esto, por un lado, partió como por, lo, como por una experiencia personal, después lo derivé a lo terapéutico, mi trabajo, y dentro de esta herramienta de las contemplaciones pude develar una serie de, de, de cualidades y de información impresionante que sigo que sigo en eso actualmente y que como soy músico y estoy en el mundo del arte lo que hice fue a través del lenguaje de la música poner en un en escenario en un concierto un, 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 una, una propuesta que fuese como el corazón hablándole a uno mismo entonces el concierto es muy bonito porque lo que hace es que hay una pieza musical y de pronto yo voy hablando como si yo fuese el mismo corazón que me va pidiendo cosas y que me va mostrando cosas y que me va diciendo cosas que necesita, que le hacen bien, las que no le hacen tan bien, cuál es su función dentro de nuestra experiencia humana. Entonces, en este lenguaje entre, entre, entre que la voz habla del corazón y entre que la música va sonando, se va, se va mostrando este viaje del corazón con el propósito de sensibilizar y llevar a la gente a que, a que, a que desarrolle y cultive su dimensión afectiva. Aquí me nace citar un poquito brevemente a, a Humberto Maturana, que, que este biólogo conocido actualmente y, y muy entrevistado actualmente por sus conclusiones con respecto a la biología del amor, y, y él sostiene y concluye algo pareciera obvio, pero que hace toda la diferencia y es que y es que una gestación amorosa, una secundación amorosa, una gestación amorosa, un parto amoroso, una crianza amorosa, nos va a traer una, una humanidad amorosa y sensible, afectivamente hablando. Y esa condición amorosa es la que se ha probado, inclusive científicamente, como la condición ideal para el aprendizaje del ser humano. No la dimensión competitiva, no la dimensión eh, sobre la base de de la presión y de la exigencia, sino que sobre la base de la dulzura. Y por ahí me me estoy moviendo actualmente y y estoy tratando de de compartir con las personas estas cualidades del corazón que te comento y y y esta nueva percepción del mundo desde situarme en mi corazón.
0: Increíble, porque justo ayer, mira, ayer leía un pequeño artículo cortito que hablaba de que el corazón es el órgano que produce mayor cantidad de electricidad, es el campo magnético del corazón, es un potente imán corporal, el generador electromagnético más potente de todo el organismo, dice que las ondas que produce tienen una potencia 5.000 veces superior a la del cerebro, envuelve el cuerpo claro. en, una, en un ámbito de 360 grados, y entre 2 y 3 metros de alcance son perfectamente medibles mediante magnetocardiograma. Dice, cuando sentimos frustración o rabia, las señales eléctricas del corazón son caóticas. En cambio, con amor, compasión o gratitud son estables y ordenadas. Es un estado de coherencia cardíaca. Por tanto, claro. de su bueno o mal funcionamiento depende no solo nuestro bienestar o malestar, sino también de las personas que nos rodean. Si, si, ¿Cómo conectamos con el corazón?
1: Mira, este concepto de la coherencia cardíaca es justamente un concepto que nace del HeartMath Institute, que es este centro en Estados Unidos que te cuento que, que ha investigado con, este, con el corazón, y ellos desarrollaron una tecnología en la que tú puedes, puedes eh, medir tu coherencia cardíaca y te ayudan con ejercicios a entrar en esta coherencia cardíaca, entonces ¿cuál sería la primera sugerencia para conectar con el corazón? Algo tan simple, Andrea, como sentarte en un lugar, en un lugar cómodo, y llevar tu mano al corazón. El hecho de llevar tu mano a la zona del pecho, del corazón, ya hace que tu conciencia se vaya a ese espacio. Seguidamente de eso, algo tan simple, también como respirar en contacto con este corazón, con tu mano en el pecho, va a comenzar a hacer que sintonices, ...tu frecuencia cardíaca... ...con tu frecuencia psíquica... ...básicamente el ejercicio... Eh, eh, ...que se sugiere... ...es que uno comience a respirar a través del corazón... ...como si el corazón fuese un pulmón... O sea, llevas tu mano al corazón... ...comienzas a respirar... ...conscientemente... ...un poquito más profundo de lo normal... ...y llevas esta respiración a tu corazón... ...sintiendo que respiras por él... ...cuando uno hace este ejercicio... No, ...mira, no se necesitan más de 3 a 5 minutos... Lo que sucede con eso es que se unifica el campo psíquico con el campo cardíaco y empiezan a funcionar como si fuera un solo sistema. Esto se puede medir en un electrograma, que que tú puedes bajar el software y adquieres esta tecnología y te vas midiendo, y vas viendo cómo empieza a surgir un patrón de ondas que son perfectamente sinoidales, o sea, como como una onda eh, circular, digamos, una onda que se va moviendo como una ola, pero con una forma redondita. Así se ve el gráfico y que cuando pierdes esta, esta sincronía entre, entre tu frecuencia cardíaca y tu frecuencia psíquica, se ven como puras montañas así con picos altos, como una especie de, de gráfico así de, de saltos y bajadas. ¿no? Esto es a lo que ellos llaman coherencia cardíaca. Es una, es una comunicación entre la frecuencia, del corazón y la frecuencia del cerebro unificar esto a través de respirar y a través de llevar mi conciencia del corazón ese eso sería como el primer ejercicio que se sugiere cuando esto pasa uno debiera empezar a, a evocar o invocar sentimientos de gratitud sentimientos de aprecio evocar momentos en los cuales uno fue muy feliz puede ser un viaje puede ser una pareja puede ser un, el, el tener hijos, evocar momentos que te traigan plenitud y bienestar y felicidad o te conecten, por decirlo directamente, con el amor.
0: A eso voy. ¿Qué relación tiene el corazón con el amor?
1: Mira, esta es una pregunta bien potente para mí porque de, desde lo que puedo observar y, y que he podido ir comprobando, el amor, Andrea, es un contenedor de amor. Perdón, el corazón es un contenedor de amor, o sea, cuando hablamos del corazón, uno entiende que habla del amor y como que si, como que si el amor fuera fuera de una misma naturaleza. Uh-huh. Y, si, y si bien el amor es uno, como energía, lo que puedo lograr discernir es que, es que el corazón, como contenedor de este amor, dentro del corazón se manifiestan, al menos ante mis ojos, tres amores perceptibles que he denominado el amor infantil como el amor primario, que está muy asociado a los instintos y a la etapa primaria de la vida, y en su, en su segunda fase un amor maduro, un amor adulto, lleno de recursos, lleno de herramientas. Y en una tercera fase lo que, lo que puedo denominar como un amor divino, o este amor de Dios, o este amor del Espíritu, o este amor más grande que, que nos alcanza a todos, que nos abraza a todos, y que se expresan estos tres amores con diferentes formas, características y, y, y medios en nuestra experiencia humana.
0: Eh, he estado escuchando en Facebook tu, tus lives eh, con respecto a estos amores, estos tres amores que están nombrando, y, y el, el infantil o primario, generalmente pasa que nos podemos quedar una vida en eso, ¿no?
1: Es que bueno, de hecho, de hecho eh, en un live decía que, que desde mi perspectiva consideraba el amor infantil como un amor peligroso porque porque un amor infantil que, 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 que se mueve en un ámbito en el cual eh, el motor principal es la supervivencia eh, eh, nuestra capacidad de relacionarnos se limita y se reduce y equivale a que, a que tú pongas a un niño en un cuarto con copas de cristal y con puros objetos delicados, cuando el niño no tiene ni la conciencia ni la psicomotricidad para poder manejar de manera adecuada esos elementos, bueno, los resultados que vamos a tener ya lo sabemos, esas cosas se van a quebrar, se van a estropear y no van a llevar a un buen resultado. Entonces Este amor infantil, lamentablemente, Andrea, es en, el que no, es en el que estamos situados la mayoría de la humanidad. O sea, nuestros líderes eh, aman de manera infantil y esto esto lo he podido estudiar y, y, y no soy el único que lo sostiene y, y lo puedo hasta fundamentar a través del comportamiento, de, de los discursos que dan, de las decisiones que toman, de la manera de gobernar y, y dirigir a una nación. Eh, es, es bastante preocupante y, y, y yo diría inclusive un poco triste ver cómo, cómo a nuestra humanidad se se mueve en este amor básico infantil. Toda nuestra industria de, musical se basa claro. en, 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 en canciones y letras que están, que están sustentadas sobre un amor infantil. Y, 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 y los contenidos de gran parte de, de las películas, lo mismo. O sea... Si sí, sí, podríamos estar realmente una hora más Hablando solamente del amor infantil Para poder explicarlo eh, en, en, en profundidad pero, pero así, en términos en términos como resumidos eh, Es un amor eh, que se basa en la queja En el reclamo, en la demanda, en la exigencia Es un amor que no tiene criterio Que no tiene recursos, que no tiene herramientas Es un amor que enferma Es un amor que debilita Es un amor que encarcela y es un amor que en un nivel extremo puede llevar a la muerte. O sea, nombré más de 11 características del amor infantil. Que nos vemos como adultos, pero amamos como niños, reclamando, quejándonos. En su contraparte, un amor maduro es un amor que se hace responsable, es un amor, es un amor que, que tiene criterio, que tiene herramientas, que tiene recursos, que no se queja, que busca soluciones. ...que es proactivo, que se mueve... ...que se basa en la autorresponsabilidad... ...en cambio el amor infantil se basa en... ...hacer responsable al otro... ...se basa en esperar que desde afuera... ...surja el resultado... ...no, se basa en la autoacción... ...la autogestión... ...en la resiliencia... ...entonces, eh, estos amores... que, ...que yo me estoy atreviendo a exponer... ...porque déjame compartirte que no ha sido fácil... ...pararme frente a un computador... ...y abiertamente poner un video... Yo agradezco mucho tu entrevista porque eh, eh, siento que es el resultado de, de haberme animado a compartir esto porque, bueno, porque considero que es urgente que maduremos en este amor y que y que somos y que son demasiadas personas las que están en este otro amor. Entonces, si no saltamos a esta nueva manera de amarnos, porque yo, yo quiero ponerle ese nombre porque finalmente, claro, es relacionarnos, pero es amarnos. Eh, 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 desarrollando una inteligencia afectiva eh, madurando no solo cognitivamente sino que afectivamente incorporando en la materia de nuestra escuela de nuestros colegios, de nuestras formaciones de nuestras educaciones contenidos afectivos eh, 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 va a ser difícil que podamos encontrar una salida en este laberinto en el que estamos porque, porque ya se comprobó que de lo cognitivo no estamos pudiendo Y se comprobó que desde la inteligencia pura, como la entendemos, eh, intelectual, eh, no hay una garantía de una felicidad humana, de una plenitud eh, de realización. La la inteligencia no garantiza eso. Y y hoy día lo que se está viendo es que estamos sufriendo, que lo estamos pasando mal, que, que no estamos sabiendo organizarnos, que que aumentó en un porcentaje abismal la violencia intrafamiliar porque no sabemos estar juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Podría extenderme más, pero más o menos eso es lo que veo.
0: Sí, qué potente. Hay una reflexión que hace por ahí en uno de los videos donde dice, sería una pena que como civilización nos extinguiéramos porque no supimos amar.
1: Sí, me me vino esa reflexión como, como como así como pensando en otra civilización de otro planeta hablando de nuestra humanidad y de nuestra tierra y como bueno en ese planeta los humanos se extinguieron porque 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 no supieron madurar en el amor porque se quedaron en un amor instintivo básico que ojo este este amor tiene que ver con la con la supervivencia entonces cada vez que yo me siento amenazado surgen una serie de reactividades de reacciones en mí, que, que lo que buscan es conservar esta vida y conservar la sensación de estar vivo y, y, y protegerme frente a esta amenaza. Entonces, muchas de nuestras relaciones se basan en este, en este instinto primario de sentirme amenazado y por lo tanto me defiendo y por lo tanto entro en una especie de, de confrontación, de competitividad y sobre eso se ha ido desarrollando nuestra sociedad moderna. Eh, ...sin contar el, el valor en el exitismo, el valor en ser joven... ...que también se, se ya súper comprobó que no lleva al bienestar y a la felicidad... ...sino que lleva más bien al estrés y a la enfermedad... ...entonces este este estado amoroso al que, al que yo me refiero más maduro... ...por eso hablar del corazón no es hablar del amor solo... ...sino que es entender que este corazón contiene diferentes tipos de amor que se van desarrollando y que van madurando en el tiempo, igual que nuestra realidad biológica. Si te fijas, tiene mucho sentido. Uno parte como niño, después como joven, después como adulto, y esto va biológicamente madurando, eh, corporalmente hablando, y en nuestro mundo psicológico también, pero en nuestro mundo afectivo también. Y eso es el que creo que, que ha quedado como por como por sentado, pero completamente descuidado.
0: Sí es, bueno, yo creo que es importante lo que tú dices desde pequeñitos, los niños, empezar a educar en torno a que el apego no es el amor, eh, la necesidad del otro, sino que finalmente hay un camino de conocerse a sí mismo y de primero amarse, porque ¿cómo puedo amar si no, si no me amo a mí mismo?
1: Es que eso es lo que pasa, Andrea, hay estas cosas que, que aparentemente son tan obvias, eh, eh, son tan obvias que no, que no toman un protagonismo en, nuestras, en nuestra vida y en nuestras relaciones. O sea, no nos damos cuenta el peso inmenso que tiene que, que haya una gestación amorosa, que haya un, una, un hacer el amor, que haya una, una, una eh, digo, fecundación amorosa, después una gestación amorosa donde la madre, donde la futura madre o madre, ya madre porque el minuto que hay una vida en su vientre ya es madre, eh, eh, geste como reina cuidada, protegida, amada querida, acompañada por su hombre acompañada por sus seres queridos porque viene la vida en camino que esa vida sea recibida con bombos y platillos con flores, que hagamos una fiesta cuando los seres humanos lleguen y no, y no, que, y no que hagamos un, un ritual tan, tan catatónico y triste como cuando solo nos morimos que también hay un ritual cuando llegamos y, y, y que, y que esta, este, este paisaje afectivo no nos damos cuenta de la tremenda diferencia que podría hacer en nuestra humanidad. Eso es lo que yo sostengo. O sea, en el fondo es una simpleza que la veo como una grandeza y que la veo como un camino de solución. ¿Sí? Por eso, insisto. ¿no? Sí. Dime, dime. No, que por eso insisto en este en este, en este este hablar del corazón, en este abrir este tema y ponerlo en la mesa y, y bueno, y, y agradecer que tu corazón haya resonado con este tema porque porque eh, como que es lo, es lo que está, eh, descu- no sé si la palabra es excluido, porque si te fijas ahora con esto que pasó de, de estar en este retiro forzado, eh, empezaron, a, empezaron a, a emanar una serie de cosas que empezaron a quedar en evidencia, que estaban medias media así como silenciadas, como por ejemplo que la, que las empresas viven al día, o sea, que una empresa no tiene espalda para aguantar, un restaurante no tiene espaldas para aguantar seis meses, sino que al, al segundo mes quiebra. Y que un minimarket al otro mes que sigue quiebra, porque solo le alcanza para pa comer, para mantenerse y para el mes que viene. O sea, estas cosas que, que, que están sucediendo todo el rato y que, y que le suceden a una gran cantidad de personas que, que, que viven a través de esos negocios o de, o de, o de esa actividad... Eh, hoy día se ve que no pueden y, y no lo sabíamos y ahí estaba esto es lo mismo eh, 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 es algo que, que bueno, uno sabe que hay una empresa uno sabe que ahí está el corazón aún, uno sabe que ahí está el amor pero uno no se, no, no se da cuenta el tremendo impacto que puede tener esto a la hora de hacerlo visible de hacerlo protagonista de, de cultivarlo de desarrollarlo y de empezar a crear vínculos desde este cultivar el, el corazón y el amor
0: ¿Cuál es el amor divino? Vamos, digamos, como a la meta ¿Cuál es el amor ese del espíritu? Como para saber si en algún minuto Uno en alguna meditación es capaz de Atisbarlo, sentirlo
1: Mira, qué linda qué linda Esa pregunta que me llevas ahí también Mira, la, el, mira, voy a decir algo muy, muy interesante que Para mí, no digo que para la gente Para mí es muy interesante Los niños, cuando nacen Andrea, nacen en su corazón Con un amor y vino conjuntamente con el amor primario o sea, estos dos amores se manifiestan en la etapa inicial de un niño que llega a este mundo con el tiempo crecemos este amor infantil empieza a gobernar porque se es niño después esto debiera evolucionar a un amor maduro que también tiene una serie de características que mencioné hace poquito que se puede profundizar más, por supuesto, pero bueno. Y posteriormente, de este amor maduro, se avanza a a este estado de amor divino. ¿Cuál es la característica principal para diferenciar el amor infantil con el amor maduro del amor divino? El amor infantil, Andrea, es condicional. El El amor adulto también es condicional. En cambio, el amor divino es el único amor que es incondicional. Mucha gente habla del amor incondicional, pero en realidad realidad el amor incondicional es solo posible de vivir en la experiencia humana cuando uno le abre el corazón a este amor más grande que podríamos llamar el amor de Dios, el amor de de la diosa, el amor del creador, de la creadora, como como lo queramos nombrar. Pero es este amor creador, es este amor al que yo diría o al que yo le pondría la característica de ser la sustancia de la creación ¿ya? pero en nuestra experiencia humana tiene ciertas características que se pueden eh, como apreciar por ejemplo, una característica del amor divino aparte de ser incondicional es que tiene como como impulso innato un impulso innato de ser solidario de ser colaborativo de sentirse en un estado de gratitud, de sentirse en un estado de aprecio hacia lo que te rodea, en una actitud empática, conectiva, convergente, coexistente con el otro. Eh, es como que te posicionara en un estado de disponibilidad, como si yo estuviera disponible con un sí a lo que me rodea Eh, también otra característica que tiene es que te lleva en forma natural a un estado de contento es como andar en un contento no es esta cosa eh, de de la alegría desbordante donde ando riéndome todo el día sino que es un contento interno es un un estado de contento sólido más pasivo pero más permanente es como más o menos logro eh, definirlo y entendido este amor divino como algo que está eh, en el corazón de todos los seres humanos y, y, que, y que bastaría con como con cultivarlo un poquito, con profundizar en esta dimensión del corazón para encontrarse con él. No es una meta eh, como un Everest, que uno tiene que ser un gran escalador y tener oxígeno y, un, y una gran capacidad para poder alcanzarlo sino que esto es una condición natural innata. Por eso quise partir nombrando al niño. Nosotros traemos este amor en el corazón. Lo que pasa es que como no lo cultivamos, entonces quedamos en este amor infantil sin ni siquiera alcanzar el amor maduro, que es como la condición ideal para saltar al amor divino. Este último amor amor es, es, es sumamente importante porque ¿sabes qué cualidad tiene este amor también?, tiene la capacidad de poner de poner medicina en las experiencias más difíciles de la vida humana. Es un amor curativo, es un amor que, que es el capaz de, es, es el amor capaz de reconciliar lo irreconciliable, es este amor capaz de, de ser utilizado frente a aquella persona que abusó de otra, a aquella persona que torturó a otra. Estoy citando eventos eh, grado 10 de la vida para Entender que este amor tiene ese alcance, ¿me explico. Es como no sé, eh, quizás en nuestra cultura judío cristiana lo conocemos asociado a Jesús, no como este ser que, que, que tuvo un amor inmenso y, 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 y que amó a la prostituta y que amó y que amó al leproso, como San Francisco, así como ese amor espiritual. Ya, ese es el amor divino. No sé si logro transmitirlo un sí, poquito.
0: Precioso dijiste una palabra que es muy potente que él ha estado leyendo estos días no sé por qué que es lo que tiene que ver con el innato que es un concepto sí, muy potente sí,
1: sí viene con nosotros por eso nombré al niño porque no es por eso y, y también porque eh, forma parte de nuestra naturaleza nosotros venimos venimos como con la antena parabólica ya implícita para recepcionar ese amor en nuestro corazón. Creo que una antena parabólica es una buena manera de entender al corazón también, que él, él está así como receptivo a este amor que se emana desde arriba, ¿no es cierto?, y esta señal es contenida por esta gran antena, y lo que hay que hacer es refinar o afinar o sintonizar este tipo de señal que esta antena recibe para que yo pueda oír claramente el mensaje. Y, y, y básicamente de eso se trata la propuesta de ir, de ir pasando del, del amor infantil a este amor maduro que ojalá las nuevas generaciones se sitúen en este amor maduro para que estas nuevas generaciones lideren desde ese amor sí. y la manera de organizarnos cambie. por eso yo lo veo como una salida
0: sí. ¿no? ¿De por eso lo
1: veo como, como algo sociológico como algo antropológico no, no, no solamente como una reflexión sí. Eh, filosófica o esotérica sino que como como una propuesta de organización social como un camino de salida al conflicto
0: Eh, es de todas maneras la la salida, la evolución digamos Eh, yo yo siento que no queda otra Eh, tenemos que conectar con estos aspectos que en el fondo es solidaridad colaboración, gratitud, aprecio empatía, todo esto que que nombraste que, que nos entregue contento interno
1: ¿Te fija, ¿Qué, qué lindo es, Andrea, porque si una persona está en ese estado con esas cualidades que acabas de nombrar, es muy fácil encontrar solución a lo que es difícil en la vida. Es muy fácil, por ejemplo, eh, voy a decir cosas muy concretas, diseñar una casa. Diseñar una casa, un arquitecto en ese estado de conciencia amorosa eh, 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 va, va a crear un espacio donde va a, a primar el bienestar de quien lo habita va a primar el bienestar del lugar donde se emplaza la casa va, va a contemplar y cuidar el entorno donde ese lugar va a estar y donde la persona lo va a habitar no se le va a ocurrir hacer una torre de 75 pisos donde las personas duerman a dos metros de distancia cada una etcétera, etcétera, me explico <risa> o sea, toda nuestra organización cambiaría, el parque vehicular no, no, no se meterían Sí. ¿No se usaría la energía que usamos? O sea,
0: claro.
1: sería una revolución porque porque nuestra conciencia en ese estado no nos permitiría esta, esta manera en la que estamos actualmente viviendo.
0: Sí.
1: ¿Te digas? Tú podrías sentir el corazón de una tortuga que, que se tiene que guiar por los campos magnéticos de la Tierra para orientarse en las corrientes en su migración o como lo hacen las ballenas o como lo hacen las mariposas monarcas en México, de, de Canadá a México... y y, y no pondrías un mar de satélites que están tirando ahora al espacio para para que estemos conectados más todavía con el celular y más rápido con el celular dando lo mismo lo que pase con lo demás todas esas cosas no pasarían que son muy concretas y y que en realidad buscaríamos otros caminos para estar conectados como por ejemplo el mismo corazón que, que es telépata que permite comunicación a distancia que permite una serie de cosas ¿no? No sé, por poner ejemplos en la mesa.
0: Buenísimo. Estás está haciendo un tremendo aporte, Siam, con todas estas reflexiones y con todas estas canalizaciones, porque siento que canalizaste esta información en el minuto que más se necesita. Eh, yo recuerdo hace un par de años que creo que viniste a, a mi sala a hacer una constelación y recuerdo uh-huh. que ahí también hiciste, digamos, como... La, 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 la estrategia de, de que, ca- que apareciera el corazón del ancestro uh, También en el, en el ruedo, digamos en, en, la, en lo que ocurre en una constelación Y fue muy potente La constelación familiar, yéndonos como a ese tema eh, Es una magia que ocurre ahí ¿eh? Ocurre magia, los ancestros se presentan Es increíble
1: Claro, es que, se, es que la constelación lo que hace realmente O técnicamente es que abre un campo espiritual que es capaz de, de invocar a las almas entendiendo el concepto de alma como que no solo somos cuerpo y mente, sino que hay un espíritu o una esencia intangible, más allá de lo corporal, más allá del tiempo, más allá del espacio, que puede ser evocada o invocada y que se manifiesta a través de las personas que ahí eh, representan a estos familiares. E inclusive esto está siendo científicamente estudiado por la NASA y ya hay... eh, artículos que han publicado de de la comprobación de esta existencia de de lo que se llama podríamos llamar el alma y por lo tanto va va, va a comenzar Andrea a surgir ahora un lenguaje que tiene que ver más con esta dimensión inalámbrica, con esta dimensión más más invisible donde, donde vamos a poder poner en la mesa esta cualidad eh, humana esta condición humana, espiritual, que, que forma parte de nuestra naturaleza y que, y que todavía no hemos eh, utilizado de la suficiente manera o le hemos dado el lugar protagónico que merece, sino que más bien no hemos perdido esta parte. Entonces, las constelaciones son una bonita aproximación a esa dimensión y, y, y cómo y como, como poder comprobar de manera... Eh, más tangible y más sí. concreta que esa dimensión, si sí existe o si sí pudiera existir para los que son más incrédulos. Es
0: como que las almas buscan sanarse y están todas trabajando para ello.
1: Mira, qué linda esa frase, porque, porque ese eso, las almas buscan sanarse, para mí es un impulso que obedece al amor del espíritu que habita en nuestro corazón.
0: Eso mismo iba, iba a ser esa.
1: ¿Cachai? O sea, lo que hace que que yo quiera buscar esta reconciliación, que finalmente se traduce en bienestar, en paz, es un impulso del amor. Es un impulso que el amor busca esta reconciliación, porque el amor amor es coherente, el amor entiende, se mueve en un entorno coherente, entendido como, como integrado, como armónico como una frecuencia afinada de un instrumento o un acorde afinado de un instrumento. Entonces, él lo busca por sí solo. Cuando tú pones la constelación y se manifiesta este amor divino, que también es posible verlo y que, y que a través de poner al corazón ahí es más fácil verlo, lo que pasa en forma natural es que se empiezan a reconciliar ahí los ancestros y las relaciones. Eso es muy bonito.
0: Qué linda esa relación que haces con el instrumento porque en el fondo al ponernos la mano en el corazón está ese tambor que no está todo el rato recordando que ahí está
1: sí. exacto, ahí está el pulso piensa, sí. piensa que el primer órgano en formarse en el vientre materno
0: sí. eh, es el
1: único órgano que no le da cáncer y todavía la ciencia no sabe por qué sí. eh, hay una serie de investigaciones hermosas por ejemplo un corazón late 100.000 veces en un día y no tenemos idea late, late 3.500 millones de veces eh, en una vida mueve 7.000 litros de sangre en un día, en 24 horas. O sea, es un órgano asombroso, tiene sistema circulatorio propio, independiente del cuerpo. O sea, si tú cortas un corazón y lo aíslas, puede vivir alrededor de 200 a 180 años. Entonces, el órgano ya nos viene hablando, nos viene diciendo, y como tú bien dices, un pulso, un tambor que está resonando en nuestro interior, ...moviéndose, moviéndose... ...haciendo circular la sangre... Que, es nuestra, ...que nos permite la vida... ...que nos recuerda que la vida es un movimiento... ...que hay una contracción y una expansión... ...que se podría... Eh, ...pensar también en una analogía con la respiración... ...con inhalar y exhalar... ...entonces por eso respirar por el corazón... ...y sincronizar esto... ...y básicamente la propuesta aquí es... ...volviendo a este concepto de la coherencia cardíaca... Y, ...y para hacerlo más práctico para la gente... ...es que respire por su corazón... Siete, siete minutos al día en la mañana, siete minutos al día antes de acostarse Respiren por el corazón e invoquen eh, y traigan a ustedes momentos, eventos, situaciones que los conecten con el bienestar, con la gratitud, con el amor, con el aprecio y van a entrar en esta coherencia. Esto, esto, repetía repetidas veces en el tiempo, pero en corto tiempo, te hablo dos semanas, te cambia la percepción. Es impresionante
0: muchas gracias, Siam, dame tu contacto para que la gente pueda tomar tus talleres tus formaciones, ¿dónde te ubican?
1: Claro, con mucho gusto mira, tenemos una página web que se llama eh, www.corazonhumano.cl también tenemos un Instagram de Corazón Humano Eh, tengo un Instagram también personal de Siam Carlos Aguirre y y bueno, y el Facebook, que también es Siam Carlos Aguirre. Por esos medios me pueden contactar, escribir, mandar correos, estar al tanto de ciertas cosas que publicamos, de la formación de constelaciones, de, de un tallercito que estoy haciendo online ahora, de del corazón y de todo esto que hemos conversado hoy día, Andrea.
0: Buenísimo. Ahí, en, estuve buscando en YouTube. Solo pillé un solo tema tuyo. ¿Dónde podemos encontrar tu música? Porque está hermoso.
1: Sí, mira... Eh, la música está en proceso de ser expandida en este momento pero en la página web la encuentran ahí están los discos eh, donde se puede escuchar un pedacito de, de alguno de ellos y tú puedes elegir cualquiera y lo, lo compras, lo bajas y, eh, con un código ahí automático y puedes adquirir, adquirir la música vía online, a través Bien, del web buenísimo,
0: buenísimo. Muchas gracias, Siam. Eh, Espero vernos pronto, ir a tu lugar de retiro. Tienes un lugar hermoso aquí, eh, camino al volcán Chillán, a las termas de Chillán, de un lugar de retiro, ¿no es cierto?
1: Sí, tenemos acá un centro retiro, Alquimia Lodge. También lo pueden buscar ahí en en internet. Tenemos una página, alquimialodge.com. Y bueno, construimos este lugar con el sueño de poder desarrollar eh, actividades de, de desarrollo humano, de, de esta naturaleza, y está abierto a toda la comunidad que quiera venir a hacer sus actividades o, o sumarse a las que nosotros hacemos, aunque por ahora estamos en un, en, en un receso, en un respiro con todo esto que está pasando, sí, pero bueno, sí. confiando que prontamente podamos vernos y también sería lindo poder eh, ir a visitarte por allá a tu, maneras, a tu,
0: a a tu acá, zona. Eso. Muchas gracias, Sian. Estamos en contacto y te agradezco toda la información y que sigas canalizando esto que está muy potente.
1: A ti, Andrea, muchas gracias por tu entrevista, un cariño, abrazos, que estés muy bien.